0: Abschnitt 52 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil 3 »Bist du ihm begegnet?« fragte sie ihn, als sie am Tische bei der Lampe saßen. »Siehst du, das ist deine Strafe dafür, dass du zu spät gekommen bist.« »Ja, aber...« »Wie ist das nur zugegangen, er sollte ja doch in der Sitzung sein.« »Er ist auch da gewesen, kam aber früher zurück und fuhr dann wieder fort, ich weiß nicht wohin. Aber über diese Begegnung wollen wir uns weiter nicht aufregen, sprich nicht mehr davon.« »Wo bist du inzwischen gewesen, immer mit dem Prinzen zusammen?« »Sie kannte alle Einzelheiten seines Lebens.« Er wollte ihr schon sagen, dass er die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dann vom Schlafe übermannt worden sei, aber als er in ihr erregtes, glückliches Gesicht blickte, schämte er sich zu sagen, dass er die Zeit verschlafen habe. Er sagte lieber, er habe ausfahren müssen, um von der Abreise des Prinzen Meldung abzustatten. »Aber jetzt ist das zu Ende? Er ist abgereist?« »Ja, Gott sei Dank, es ist zu Ende.« Du glaubst gar nicht, wie widerwärtig mir die Sache gewesen ist. Aber warum denn? Das ist doch das Leben, das ihr jungen Männer immer führt, erwiderte sie, griff die Brauen zusammenziehend nach einer Häkelarbeit, die auf dem Tische lag, und schickte sich an, ohne Wronski anzusehen, den Häkelhaken aus ihr herauszuziehen. Ich habe dieses Leben schon längst aufgegeben, versetzte er, erstaunt über die Veränderung ihres Gesichtsausdrucks, und bemüht, die Bedeutung dieser Veränderung zu erkennen. Und ich muß bekennen, fuhr er fort und lächelte dabei, so daß seine lückenlosen weißen Zähne sichtbar wurden, ich habe diese Woche über, während ich dieses Leben mit ansah, mich wie in einem Spiegel betrachtet, und es war mir recht unerfreulich. Sie hielt die Häkelarbeit in den Händen, häkelte aber nicht daran, sondern sah ihn mit einem sonderbaren, funkelnden, unfreundlichen Blicke an. »Heute Morgen hat mich Lisa besucht. Die Damen scheuen sich noch nicht, mit mir zu verkehren, trotz der Gräfin Lydia Iwanowna. schaltete sie ein »und mir von eurer athenischen Soiree erzählt, wie ekelhaft.« »Ich wollte nur sagen, dass...« Sie unterbrach ihn. »War das jene Französin Therese, mit der du früher bekannt warst?« Ich wollte sagen, »Wie abscheulich seid ihr, Männer, doch! Könnt ihr denn nicht begreifen, dass eine Frau so etwas nicht vergessen kann?« sagte sie. Sie wurde dabei immer heftiger und verriet ihm dadurch die Ursache ihrer Gereiztheit. »Besonders eine Frau, die nicht wissen kann, wie du fern von ihr lebst. Was weiß ich denn von deinem Leben? Was habe ich denn davon gewusst? Nur, was du mir sagst. Und woher soll ich wissen, ob du mir die Wahrheit sagst?« Anna, du kränkst mich. Glaubst du mir denn nicht, habe ich dir nicht gesagt, daß in meinem kopfe kein gedanke ist, den ich dir nicht mitteilen würde? „Ja, ja“, antwortete sie, sichtlich bemüht, ihre eifersüchtigen regungen niederzukämpfen. „Aber wenn du wüsstest, wie schwer mir ums herz ist. Ich glaube dir, ja, ich glaube dir.“ „Also, was wolltest du sagen?“ Aber er konnte sich nicht sogleich erinnern, was er hatte sagen wollen. Diese Anfälle von Eifersucht, die sich in der letzten Zeit immer häufiger bei ihr wiederholten, erschreckten ihn und machten, wie sehr er dies auch zu verbergen suchte, sein Gefühl ihr gegenüber kälter, obschon er wußte, dass die Ursache dieser Eifersucht lediglich ihre Liebe zu ihm war. Wie oft sagte er sich, daß sein Glück darin bestehe, von ihr geliebt zu werden. und nun liebte sie ihn mit aller Kraft, mit der ein Weib nur lieben konnte, dem die Liebe höher stand als alle Güter des Lebens. Und doch war er jetzt viel weiter davon entfernt, sich glücklich zu fühlen, als damals, wo er ihr aus Moskau nachgereist war. Damals hatte er sich für unglücklich gehalten und sein Glück von der Zukunft erwartet, aber jetzt fühlte er, dass das schönste Glück bereits hinter ihm lag. Sie war ganz und gar nicht mehr so, wie er sie in der ersten Zeit gesehen hatte. Seelisch und körperlich hatte sie sich zu ihrem Nachteil verändert. Ihre ganze Figur hatte sich verbreitert und auf ihrem Gesichte lag, als sie von der Schauspielerin sprach, ein böser Ausdruck, der es unangenehm entstellte. Er betrachtete sie, wie jemand eine Blume betrachtet, die er gepflückt hat und die nun verwelkt, so daß er nur mit Mühe an ihr die Schönheit wiedererkennt, um deren Willen er sie gepflückt und zugrunde gerichtet hat. Und trotzdem fühlte er, daß er damals, als seine Liebe stärker war, imstande gewesen wäre, wenn er es ernstlich gewollt hätte, diese Liebe aus seinem Herzen herauszureißen, aber jetzt, wo er, wie in diesem Augenblicke, keine Liebe zu ihr zu empfinden meinte, war er sich bewusst, dass das Band, das ihn an sie knüpfte, Nie zerreißen konnte nun also was wolltest du mir von dem prinzen erzählen ich habe den teufel ausgetrieben gewiß ich habe ihn ausgetrieben fügte sie hinzu teufel war im verkehr zwischen ihnen die bezeichnung der eifersucht ja also was fingest du an von dem prinzen zu erzählen warum ist dir denn die sache so widerwärtig gewesen ach es war geradezu unerträglich antwortete er und bemühte sich, den verlorenen Gedanken wiederzufinden. »Er gewinnt nicht bei näherer Bekanntschaft. Wenn ich dir einen Begriff von ihm geben soll, er ist ein vortrefflich gefüttertes Stück Vieh, wie sie auf den Ausstellungen die ersten Preise bekommen, weiter nichts,« sagte er in einem ärgerlichen Tone, durch den ihre Aufmerksamkeit erregt wurde. »Aber wie kann das nur sein,« erwiderte sie, »er hat doch vieles gesehen und ist ein gebildeter Mensch.« Das ist eine ganz andere Art von Bildung, die Bildung solcher Leute. Auch was er von Bildung besitzt, hat er sich offenbar nur deshalb angeeignet, um ein Recht zu haben, die Bildung gering zu schätzen, wie denn diese Leute alles gering schätzen, mit Ausnahme der sinnlichen Vergnügungen. Aber ihr alle liebt ja diese sinnlichen Vergnügungen, sagte sie und wieder bemerkte er ihren finsteren Blick, der es vermied, sich auf ihn zu richten. »Warum verteidigst du ihn denn so?« fragte er lächelnd. »Ich verteidige ihn nicht, er ist mir vollständig gleichgültig. Aber ich meine, wenn du nicht selbst diese Vergnügungen liebtest, so hättest du ja den Auftrag ablehnen können. Aber es macht dir Vergnügen, diese Therese im Eva-Gewande zu sehen.« »Da ist der Teufel doch wieder«, sagte Wronski. Er griff ihre auf dem Tische liegende Hand und küsste sie. »Ja, aber ich kann mich nicht zwingen. Du weißt nicht, welche Pein ich ausgestanden habe, während ich auf dich wartete. Ich meine, dass ich nicht eifersüchtig bin. Ich bin nicht eifersüchtig, ich vertraue dir, wenn du hier bist, bei mir bist. Aber wenn du irgendwo anders allein dein mir unverständliches Leben führst...« Sie bog sich von ihm weg, machte endlich den Häkelhaken aus der Arbeit los und schnell bildete sich nun mit Hilfe des Zeigefingers, Masche auf Masche aus der weißen, im Lampenlichte schimmernden Wolle und schnell und nervös drehte sich das feine Handgelenk in der gestickten Manschette hin und her. »Nun und wie war es denn damit? Wo bist du mit Alexei Alexandrowitsch zusammengestoßen?« fragte sie auf einmal mit unnatürlich klingender Stimme. »Wir trafen in der Tür aufeinander.« Und er hat dich so gegrüßt, Sie zog das Gesicht in die Länge, änderte, indem sie die Augen halb zudrückte, schnell ihre ganze Miene, legte die Hände zusammen und Wronski erblickte auf ihrem schönen Antlitz plötzlich genau denselben Ausdruck, mit dem Alexei Alexandrowitsch ihn gegrüßt hatte. Er lächelte und sie lachte fröhlich auf mit jenem Hübschen aus voller Brust kommenden Lachen, das einen ihrer Hauptreize bildete. Ich habe für sein Verhalten schlechterdings kein Verständnis, sagte Wronski, wenn er nach dem, was du ihm im Landhause mitgeteilt hast, mit dir gebrochen hätte, wenn er mich zum Duell gefordert hätte. Aber das begreife ich nicht. Wie kann er eine solche Lage ertragen? Dass er darunter leidet, ist ja deutlich. Der, erwiderte sie höhnisch, der ist vollständig zufrieden. Weshalb müssen wir alle eine solche Pein ausstehen, während doch alles so gut sein könnte? Er ist der Einzige von uns, der nicht leidet. Ich kenne ihn ja, ich kenne die Unwahrhaftigkeit, mit der sein ganzes Wesen durchdrängt ist. Ist es denn möglich, dass jemand, der auch nur eine Spur von Gefühl besitzt, so lebt, wie er mit mir lebt? Er begreift nichts, er fühlt nichts. Ist es denn möglich, dass ein Mensch, wenn er nicht aller Empfindungen bar ist, »Mit seinem verbrecherischen Weibe unter einem Dach lebt, mit ihr spricht, du zu ihr sagt?« Und wieder kam sie unwillkürlich darauf, ihm nachzumachen. »Du, ma chère, du, Anna!« »Das ist kein Mann, kein Mensch. Das ist eine Puppe. Das weiß sonst niemand, aber ich weiß es.« »Oh, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich hätte längst so eine Frau, wie ich eine bin, getötet.« in Stücke zerrissen und würde nicht zu ihr sagen, »Du, ma Anna!« »Das ist kein Mensch, das ist eine dem Ministerium gehörige Maschine. Er begreift nicht, dass ich dein Weib bin, dass er ein Fremder, eine überflüssige Person ist.« »Wir wollen nicht mehr von ihm sprechen, nein, nein.« »Du bist ungerecht, sehr ungerecht, Liebste,« erwiderte Wronski, bemüht, sie zu beruhigen. aber ganz gleich wir wollen nicht weiter von ihm reden erzähle mir lieber was du inzwischen getan hast wie geht es dir was ist das für eine krankheit von der du mir schriebst und was hat der arzt gesagt sie sah ihn mit spöttischer freude an offenbar waren ihr noch andere komische und häßliche züge ihres mannes eingefallen und sie wartete auf einen geeigneten zeitpunkt um sie vorzubringen aber er fuhr fort »Ich denke mir, dass du keine eigentliche Krankheit, sondern deinen Zustand gemeint hast. Wann wird es denn so weit sein?« Der spöttische Glanz erlosch in ihren Augen, aber ein anderes Lächeln, ein stilles, trauriges Lächeln, wie wenn sie etwas wüsste, wovon er nichts ahnte, trat an die Stelle jenes früheren Ausdrucks. »Bald, sehr bald.« Du sagst, dass unsere Lage qualvoll sei und ihr ein Ende gemacht werden müsse. Wenn du wüsstest, wie drückend sie für mich ist. Alles würde ich dafür hingeben, wenn ich dich frei und ohne die Augen niederzuschlagen lieben dürfte. Ich würde mich und dich nicht mit meiner Eifersucht quälen, und das wird bald eintreten, aber nicht so, wie wir es uns denken. Bei dem Gedanken daran, wie das alles kommen werde, erschien sie sich selbst so bemitleidenswert, dass ihr die Tränen in die Augen traten und sie nicht weiterzureden vermochte. Sie legte ihre Hand, an der im Lampenlichte die weiße Haut schimmerte und die Ringe blitzten, auf seinen Arm. »Es wird nicht so werden, wie wir es uns denken. Ich hatte es dir nicht sagen wollen, aber du zwingst mich dazu. Bald« »Sehr bald wird das alles ein Ende finden, und wir alle, alle werden zur Ruhe kommen und uns nicht länger quälen.« »Ich verstehe dich nicht«, antwortete er, obgleich er sie verstand. »Du fragtest wann, bald. Ich werde es nicht überleben.« »Unterbrich mich nicht«, sie fing an, hastig zu sprechen. »Ich weiß das, und ich weiß es bestimmt. Ich werde sterben, und ich bin sehr froh darüber, dass ich sterben und mich und euch erlösen werde.« Die Tränen strömten ihr aus den Augen, er beugte sich über ihre Hand, bedeckte sie mit Küssen und versuchte, seine Aufregung zu verbergen, die, wie er wußte, keinen tatsächlichen Grund hatte, deren er aber doch nicht Herr werden konnte. »So wird es kommen, so ist es das Beste«, sagte sie und drückte ihm kräftig die Hand. »Das ist das Einzige, das Einzige, was uns noch übrig geblieben ist.« Er hatte sich wieder gefaßt und hob den Kopf in die Höhe. »Was ist das für Torheit? Was für sinnlose Torheit redest du da?« »Nein, das ist die Wahrheit.« »Was soll die Wahrheit sein? Was denn?« »Dass ich sterben werde. Ich habe es geträumt.« »Geträumt«, wiederholte Wronski und musste im gleichen Augenblick an den Bauer denken, von dem er selbst geträumt hatte. »Ja, geträumt«, sagte sie, »diesen Traum habe ich schon vor längerer Zeit gehabt.« »Mir träumte, ich lief in mein Schlafzimmer. Ich musste da etwas holen oder nachsehen. Du weißt, das kommt im Traum so oft vor«, bemerkte sie und öffnete vor Grausen weit die Augen. »Und da stand im Schlafzimmer etwas in der Ecke.« »Ach, was für Unsinn! Wie kann man nur an so etwas glauben?« Aber sie ließ sich nicht unterbrechen. Das, was sie da erzählte, war ihr zu wichtig. »Und dieses Ding drehte sich um.« und ich sah, dass es ein kleiner, furchtbar aussehender Bauer mit zerzaustem Barte war. Ich wollte weglaufen, aber er bückte sich über einen Sack und wühlte mit den Händen darin herum. Sie machte nach, wie er mit den Händen darin herumgewühlt hatte. Entsetzen malte sich auf ihren gesichte und Wronski, der sich seines eigenen Traumes erinnerte, fühlte, wie das gleiche Entsetzen seine Seele erfüllte. Er wühlte darin herum und sagte dabei etwas auf Französisch, »Ganz schnell, ganz schnell!« Und weißt du, er schnarrte dabei das R. »Il faut le battre le fer, le broyer le pétrir Vor Angst wünschte ich aufzuwachen. Und ich wachte auch auf, aber es träumte mir nur, dass ich aufwachte. Und nun fragte ich mich immer noch im Traume, was das zu bedeuten habe. Und der Kammerdiener Carné sagte mir, »Im Wochenbette werden Sie sterben, Mütterchen. Im Wochenbette, jawohl. Im Wochenbette werden Sie sterben.« und da erwachte ich. »Was für ein Unsinn! Was für Unsinn!« rief Wronski, aber er fühlte selbst, dass seiner Stimme der Ton eigener Überzeugung mangelte. »Aber wir wollen nicht mehr davon reden. Klingle, ich möchte Tee bringen lassen.« »Ja, warte nur, jetzt dauert es nicht mehr lange. Ich...« Aber plötzlich hielt sie inne. Der Ausdruck ihres Gesichtes änderte sich in einem Augenblicke. an die stelle der aufregung und des entsetzens trat auf einmal der ausdruck eines stillen ernsten beglückten aufmerkens wronski konnte die bedeutung dieser verwandlung nicht verstehen anna hatte in sich die regung eines neuen lebens gespürt 4 nachdem alexei alexandrowitsch in seiner haustür mit wronski zusammengetroffen war fuhr er wie es auch seine Absicht gewesen war in die italienische Oper. Er saß dort zwei Akte ab und begrüßte alle die, die zu begrüßen ihm wichtig war. Nach Hause zurückgekehrt musterte er aufmerksam den Kleiderständer, und als er festgestellt hatte, dass sich daran kein Militärmantel befand, begab er sich wie gewöhnlich in sein Zimmer. Aber gegen seine Gewohnheit legte er sich nicht schlafen sondern wanderte bis drei uhr morgens in seinem arbeitszimmer auf und ab der zorn ließ ihm keine ruhe der zorn gegen seine frau die die gebote des anstandes nicht beobachten und die einzige von ihm gestellte bedingung ihren liebhaber nicht in diesem hause zu empfangen nicht erfüllen wollte sie hatte seine forderung nicht erfüllt und er mußte sie daher jetzt bestrafen und seine drohung zur ausführung bringen das heißt Er mußte die Scheidung verlangen und ihr er den Sohn wegnehmen. Er kannte alle Schwierigkeiten, mit denen dieses Verfahren verknüpft war, aber er hatte gesagt, dass er es tun werde und mußte jetzt seine Drohung ausführen. Die Gräfin Lidia Iwanowna hatte ihm eine leise Andeutung gemacht, dass dies der beste Ausweg aus seiner Lage sein werde, und in letzter Zeit hatten die Rechtsanwälte ihre Methode in Ehescheidungsprozessen derart vervollkommnet, daß Alexei Alexandrowitsch es für möglich erachtete, die förmlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem hatte er, wie denn ein Unglück selten allein kommt, von der Angelegenheit der Verwaltungseinrichtungen der Fremdvölker und von der Angelegenheit der Berieselung der Felder im Gouvernement Saraisk solche Unannehmlichkeiten in dienstlicher Hinsicht gehabt, daß er sich während der ganzen letzten Zeit in äußerst gereizter Stimmung befunden hatte. Er schlief die ganze Nacht nicht, und sein Zorn, der in gewaltiger Steigerung wuchs, hatte am Morgen die denkbar größte Höhe erreicht. Er kleidete sich eilig an und ging zu seiner Frau, sobald er erfahren hatte, dass sie aufgestanden sei. Er trug ihr gleichsam die volle Schale seines Zornes hin, besorgt etwas davon zu verschütten und mit dem Zorne zugleich Einbuße an der Energie zu erleiden, deren er bei der Auseinandersetzung mit seiner Frau bedurfte. Obgleich Anna ihren Mann so genau zu kennen glaubte, war sie doch, als er in ihr Zimmer trat, von seinem Aussehen überrascht. Seine Stirn war gerunzelt, die Augen blickten finster vor sich hin und wichen ihrem Blicke aus, der Mund war fest und verächtlich zusammengepresst. In seinem Gange, in seinen Bewegungen und im Ton seiner Stimme lag eine Entschlossenheit und Festigkeit, wie Anna sie noch nie an ihm wahrgenommen hatte. Er trat ins Zimmer, ging, ohne sie zu begrüßen, gerade auf ihren Schreibtisch zu, ergriff die Schlüssel und öffnete eine Schublade. »Was suchen Sie da?« rief sie. »Die Briefe Ihres Liebhabers«, antwortete er. »Die sind nicht hier«, sagte sie und schob die Schublade wieder zu. Aber an dieser Bewegung bemerkte er, dass seine Vermutung richtig gewesen war. Heftig stieß er ihre Hand zur Seite und ergriff schnell eine Mappe, in der sie, wie er wußte, ihre wichtigsten Papiere aufbewahrte. Sie wollte ihm die Mappe entreißen, aber er stieß sie zurück. »Setzen Sie sich! Ich habe mit Ihnen zu reden!« sagte er. Die Mappe hatte er unter den Arm genommen und presste sie mit dem Ellbogen so stark an sich, dass ich seine Schulter in die Höhe hob. Erstaunt und ängstlich blickte sie ihn an und schwieg. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen nicht gestatte, Ihren Liebhaber in diesem Hause zu empfangen. Ich muß ihn sehen, um...« Sie hielt inne, da sie keine Ausrede fand. »Es liegt mir nicht daran, die näheren Gründe zu hören, weswegen eine Frau ihren Liebhaber sehen muss. Ich wollte... ich wollte nur...« begann sie. Sie war dunkelrot geworden. Sein grobes Benehmen empörte sie und machte sie mutig. »Haben Sie denn gar kein Gefühl dafür, eine wie leichte Sache es für Sie ist, mich zu beleidigen?« fragte sie. »Beleidigen kann man einen ehrlichen Mann und eine ehrliche Frau. Aber wenn man zu einem Diebe sagt, dass er ein Dieb ist, so ist das lediglich la constatation d'une Diesen neuen Zug von Grausamkeit habe ich an ihnen noch nicht gekannt. »Das nennen Sie Grausamkeit, wenn ein Mann seiner Frau alle Freiheit lässt, sie mit dem Ehrenschilde seines Namens deckt und nur die einzige Bedingung stellt, dass der Anstand gewahrt werde? Ist das Grausamkeit?« »Das ist schlimmer als Grausamkeit. Es ist Gemeinheit, wenn Sie es denn wissen wollen,« rief Anna in einem heftigen Wutausbruch. Sie stand auf und wollte hinausgehen. »Nein!« schrie er, mit seiner kreischenden Stimme, die sich jetzt noch um einen Ton höher gehoben hatte als gewöhnlich. Mit seinen großen Fingern packte er sie so heftig am Handgelenk, dass an diesem rote Spuren von dem Armband, das er dagegen gepresst hatte, zurückblieben. So zwang er sie gewaltsam, sich wieder auf ihren Platz zu setzen. »Gemeinheit!« Wenn Sie sich dieses Wortes bedienen wollen, so ist das eine Gemeinheit, den Gatten und den Sohn um des Liebhabers Willen aufzugeben und doch das Brot des Gatten weiter zu essen. Sie ließ den Kopf sinken. Was sie gestern zu ihrem Geliebten gesagt hatte, dass er ihr wahrer Gatte sei und ihr bisheriger Gatte eine überflüssige Person, das sprach sie heute nicht aus. Ja, sie dachte es nicht einmal. Sie fühlte die ganze Berechtigung dessen, was Alexej Alexandrowitsch gesagt hatte, und erwiderte nur leise, »Sie können meine Lage nicht schlimmer darstellen, als ich sie selbst auffasse. Aber warum sagen Sie das alles?« »Warum ich das sage? Warum?« fuhr er ebenso zornig fort. »Damit Sie wissen, dass ich...« da sie meinen Willen wegen der Wahrung des Anstandes nicht erfüllt haben, nunmehr Maßregeln ergreifen werde, um dieser Lage ein Ende zu machen. »Sie wird schon sowieso bald ein Ende nehmen, sehr bald«, versetzte sie, und wieder traten ihr bei dem Gedanken an den nahen, jetzt ersehnten Tod die Tränen in die Augen. »Sie wird schneller ein Ende nehmen, als Sie sich das mit Ihrem Liebhaber zurechtgelegt haben«, Was sie wünschen, ist Befriedigung der sinnlichen Leidenschaft. Alexei Alexandrowitsch. einen am Boden Liegenden zu schlagen, zeugt nicht nur von Mangel an Großmut, sondern auch von Mangel an Anstandsgefühl. Ja, sie denken nur an sich selbst, aber die Leiden des Mannes, der ihr Gatte war, die sind ihnen gleichgültig, das kümmert sie nicht, dass sein ganzes Leben zerstört ist und dass er so viel Leid durch... »Dulch, Dulch gemacht hat!« Alexei Alexandrowitsch sprach so schnell, dass er ins Stottern geriet und dieses Wort gar nicht aussprechen konnte. Endlich kam »Dulch gemacht« heraus. Das erschien ihr lächerlich. Aber sofort schämte sie sich darüber, dass ihr in einem solchen Augenblicke etwas hatte lächerlich erscheinen können. Und zum ersten Male wurde in ihrem Herzen einen Augenblick lang ein milderes Gefühl für ihn rege. Sie versetzte sich in seine Lage und bemitleidete ihn. Aber was hätte sie sagen oder tun können? Sie ließ den Kopf sinken und schwieg. Auch er schwieg eine Zeit und hob dann mit minder kreischender Stimme und in nicht ganz so kaltem Tone von Neuem an, wobei er willkürlich herausgegriffene Worte betonte, die gar keine besondere Wichtigkeit hatten. »Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen«, fing er an. Sie blickte ihn an. »Nein, das ist mir doch nur so vorgekommen«, dachte sie mit Bezug auf den Ausdruck, den sie auf seinem Gesichte wahrzunehmen geglaubt hatte, als er bei dem Worte »dullig gemacht« ins Stottern geriet. »Nein, kann denn ein Mensch mit diesen trüben Augen und mit dieser selbstzufriedenen Ruhe überhaupt irgendetwas empfinden?« »Ich kann nichts daran ändern«, flüsterte sie. Ich bin gekommen, um ihnen zu sagen, dass ich morgen nach Moskau reise und nicht wieder in dieses Haus zurückkehren werde und dass sie von meinem Entschlusse durch den Rechtsanwalt Nachricht erhalten werden, den ich mit der Einreichung der Klage auf Scheidung beauftragen werde. Mein Sohn aber wird zu meiner Schwester übersiedeln,« erklärte Alexei Alexandrowitsch. Er erinnerte sich nur mit Anstrengung an das, was er über seinen Sohn hatte sagen wollen. »Sie wollen Sergei nur haben, um mir Wehe zu tun,« antwortete sie und warf ihm einen finsteren Blick zu. »Sie lieben ihn nicht. Lassen Sie mir, Sergei.« »Ja, sogar die Liebe zu meinem Sohne ist mir abhanden gekommen, weil sein Anblick mich immer an meinen Abscheu gegen Sie erinnert. Aber ich nehme ihn doch für mich. Leben Sie wohl.« Er wollte hinausgehen, aber jetzt hielt sie ihn zurück. »Alexei Alexandrowitsch, lassen Sie mir Sergei!« flüsterte sie noch einmal. »Weiter kann ich nichts sagen. Lassen Sie mir Sergei bis zu meiner... Ich werde bald einem Kinde das Leben geben. Lassen Sie ihn mir.« Alexei Alexandrowitschs Gesicht bedeckte sich mit dunkler Glut. Er entriss ihr seine Hand und verließ schweigend das Zimmer. Ende von Abschnitt 52 Gelesen von Eva K.